0: Заканчивается Первая мировая война, 1919 год. Страны Европы понесли огромный ущерб. Миллионы погибших, разрушенные экономики, раздавленные общественные системы, в которых уже возревают семена нацизма. Но в 1919 году Европа с надеждой встречает новое десятилетие. И это будет бурная, неповторимая эпоха. Продолжая разговор о французских теоретиках 20-х годов, конечно, стоит повторить, что это был чрезвычайно важный период для развития кино и кинотеории. Ведь в это время европейский кинематограф, и в частности французское кино, переживало новое рождение после четырех разрушительных лет войны. В этот период были заложены основы идентичности европейского кино и, так сказать, его фундаментальных отличий от американского, ну или голливудского, по преимуществу кинематографа. На примере французского кино хорошо видно, как в тот период уже остро ощущалась конкуренция кино Старого Света с окрепшим Голливудом, который, собственно, и вступал в стадию своего мирового господства. Поэтому во Франции в те годы теоретики и кинематографисты так отчаянно ищут особое понимание природы кинематографа. Ведь с одной стороны они пытались не отстать в техническом плане от достижений американской киноиндустрии, а с другой противопоставить этой индустрии нечто иное, нечто большее, чем развлечение или погоня за прибылью. И с тех пор... Основное различие между европейским кино и американским будет проходить по этой условной линии противостояния – массовая индустрия против штучных произведений искусства. Собственно, 20-е годы – это французский киноимпрессионизм, первый кинематографический авангард и сюрреализм в кино. Это время стало и наиболее плодотворным периодом для такого теоретика кино, как Жан Эпштейн, о котором мы сегодня и поговорим. Он был увлеченным интеллектуалом, новатором, визионером. Его очаровывала поэзия нового медиума. В кинематографе он видел инструмент для познания самого потока бытия, познания через удивление от красоты, от столкновения с истинной сущностью вещей, той сущностью, которую и позволяет запечатлеть кинокамерам. Привет, это Теория кино, подкаст о Теории фильмов, метафизики экрана и философских аспектах кинематографа. Жан Эпштейн родился в Варшаве 25 марта 1897 года, и тогда Польша еще входила в состав Российской империи. Жан Эпштейн происходит из семьи французского еврея по отцу и имеет польские корни по матери. В 1908 году семья перебирается в Швейцарию после смерти отца. Уже затем Эпштейн поступает в медицинскую школу Леонского университета во Франции. Во Франции в дальнейшем он будет работать, снимать фильмы и писать свои теоретические работы о кино. В Леоне Эпштейн некоторое время трудится секретарем и переводчиком у самого Агюста Лемьера, одного из братьев Люмьера. Жан увлекается поэзией и кино, и в 1921 году выпускает очень амбициозное исследование. Книгу под названием «Поэзия современности. Новый этап в развитии сознания». В книге этой он рассуждает о современной ему поэзии модернизма и о том, как в ней выражается идея синестезии. То есть, когда через одни ощущения, а именно – в данном случае через литературные поэтические образы происходит непроизвольный отклик в других чувственных регистрах. То есть как посредством строк текста можно почувствовать цвет, запах, тепло, форму. И в последней главе этой книги он начинает говорить о взаимодействии литературы и кино. Он утверждает, что между поэтическими приемами и приемами кино есть много общего. Общая стратегия синестетического возбуждения чувств. В дальнейшем, от рассуждений о поэзии и кинематографии он и переходит к созданию фильмов, так же как Жермен Дюлак или Луи Делюк. У Луи Делюка он работает ассистентом. Также начало карьеры Жанна Эпштейна связано с именем режиссера Бенуа Леви, с которым он работает над фильмом о Луи Пастере. Он продолжает писать. Разные тексты Эпштейна в дальнейшем, например, печатались на страницах журнала «Новый Леспри Лесприн-Уво, основанного самим архитектором Ле Корбюзье. Корбюзье пригласил молодого автора, очарованный полетом мысли Эпштейна. Там, в лесприн Жан пишет о новомодном, на тот момент австрийском продукте на экспорт психоанализе Зигмунда Фрейда различных американских фильмах и даже каббалистическом мистицизме. Но такое пристрастие к разноплановым интеллектуальным исследованиям были визитной карточкой Жанна Эпштейна в начале карьеры. В дальнейшем он полностью посвятит себя тому, что во Франции начали называть седьмым искусством, по выражению Ричотто Кануда. Эпштейн принадлежал к тому же поколению теоретиков, что и Белла Балаш, Всеволод Пудовкин, Дзигавертов, Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов, родившиеся все примерно в одно и то же время. И по мере того, как эти кинематографисты-теоретики приближались к своим зрелым этапам творчества, каждый из них размышлял о том, какие художественные особенности этого нового вида искусства можно назвать уникальными, и о том, как новое искусство кинематографа может чуть ли не утопическим образом преобразовать мир после Первой мировой войны и разрушенной ею жизнью. Для них кино было подлинным искусством современности. Глаз камеры — уникальным инструментом нового взгляда на мир, а многообразие кинотехник — способом изменить массовое сознание и общество. И тут не лишним будет в очередной раз обратить внимание на тот факт, что кинематограф, каким он есть сейчас, то есть это и огромная индустрия, состоявшийся вид искусства, да и просто элемент, нашей повседневности, нашей обыденной жизни, вовсе не обязательно должен был стать таким, каким мы знаем его сейчас. То есть, в его технологических основах, в том виде, в котором он возник в начале 20 века, еще не было заложено, естественно, то, во что он превратился в будущем. Рассуждать о том, каким мог быть кинематограф, о том, что могло бы случиться или чего случиться не могло, конечно, дело неблагодарное, но Важно удерживать некоторое ощущение того, что для людей, живших в ту эпоху, самоочевидность того состояния кинематографа, которым мы имеем его сейчас, вовсе не являлась какой-то неизбежной данностью. Резкий взлет популярности кинематографа от забавной технологической новинки, которые развлекали людей на ярмарках, до массовых показов в специально выстроенных зданиях, кинотеатрах и огромной индустрии из тысячи рабочих мест, на все это у кино ушло менее 20 лет, то есть на глазах людей той эпохи, помимо других открытий в области науки и техники, произошло и открытие нового способа выражения чувств и оформления их в эстетическую форму, то есть открытие нового вида искусства, чего не было тысячи лет до этого. И конечно это опьяняло и вписывалось в общий дух трансформации общества. Кино неизбежно стали видеть очень действенный инструмент для влияния, как экономический, так и политический и идеологический инструмент. Особенно заметно это будет к 30-м годам, к моменту оформления тоталитарных режимов в Европе или установлению кодекса Хейса в Америке, этического свода правил, что показывать можно, чего нельзя. Но пока во Франции 20-х годов идут собственные поиски сущности кино и каким образом оно может изменять человека и общество. Джан Эпштейн, следуя духу времени и развивая идеи Луи Люка о фотогении, конечно, прошел свой личный путь подобных исканий. В 20-е годы он снимал художественные фильмы. Лента «Верное сердце» 23 -го года считается наиболее его ярким выражением идей. В свое время фильм даже вызывал бурю негодования, его запрещали из-за непристойности, это была история любви и насилия. Там много драматических эффектов, созданных с помощью освещения искаженного изображения, ритмического монтажа, разфокуса, который передает субъективные состояния героев. Затем в 1930-е годы Эпштейн обратился к документальному кино. Во время оккупации Франции нацистами во Вторую мировую он не имел права работать, даже был задержан Гестапо из-за своего еврейского происхождения. Но избежать больших проблем ему удалось в частности, благодаря вмешательству одной известной актрисы тех лет – Оран Демази. Но, к сожалению, в общем историю его карьеры можно описать как нисходящую дугу. Работы Эпштейна на определенный период были забыты, их не принимали во внимание теоретики последующих лет. Эпштейн смог снять более 40 фильмов в самых разных жанрах для больших и малых компаний, Многие из его фильмов достаточно условные и разочаровывающие, но, как отмечаются исследователями, почти в каждом есть моменты, когда проявляется его невероятный творческий интеллект. Лучшие из его фильмов были сняты, конечно, в 20 в начале 30-х годов. Там э, он достигает впечатляющих художественных успехов, использует новаторские приемы, их сравнивают с э, достижениями известных современников, такие крупные режиссеры как Рене Клер, Жан Ренуар, Сергей Зинштейн, Роберт Флайертир и Лукина Висконти свидетельствовали о глубоком влиянии фильмов и идей Эпштейна на их собственную работу. Умер Жан Эпштейн в 1953 году от внутримозгового кровоизлияния. На какой-то период его работы были почти забыты. Андре Базен и Жан Митри. 50-е годы будут почти игнорировать Эпштейна, в 70-е новые теории вроде структурализма или аппаратной теории также не заметят его идеи, но затем в 80-е годы будет происходить переоткрытие его текстов, когда станут появляться работы о ранней теории кино во Франции, в 90-е годы благодаря усилиям такого киноведа как Ричард Абель значение первых французских теоретиков переосмыслилось. Как и для Луи де Люка, который первым объявил фотогению основой уникальности кино, фотогения для Эпштейна – это осевой термин. Хоть в его теории этот термин и остается таким же таинственным, непрозрачным, интуитивным, как и в размышлениях де Люка. Для начала стоит сказать, что фотогеничное или подлинное кинематографическое кино – могло бы фактически обходиться без повествования. Эпштейн писал То, что происходит в кино, заманивает нас в ловушку, как ловушку для волков. Это распутывание сюжета, просто движение от одного узла к другому, которые развязываются постепенно, открывая интригу. Но в этом нет тайны жизни, это лишь поверхностные эмоции. Глубинная драма непрерывна как сама жизнь. Так зачем же рассказывать истории, нарративы, которые всегда предполагают хронологию, последовательность событий, градацию фактов и чувств? Истории нет. Никогда не было истории. Есть только ситуации, не имеющие ни головы, ни хвоста, без начала, середины или конца, без правильной или неправильной стороны, без ограничений в прошлом или будущем. Они являются настоящим. То есть Эпштейн говорит о таком фиксировании времени, самого его течения. Однако, когда-то нанятой знаменитой студией Патте, сразу после успеха своего первого фильма, посвященного памяти ученого Луи Пастера, Эпштейн был вынужден работать в тени своих собственных радикальных идей. Неизбежно он был вынужден идти на компромисс. Продюсеры, конечно, убеждали его принимать сценарии, напоминающие то, что он называл сублитературой, что Эпштейн и отвергал как раз. Некоторые из наиболее рьяных сторонников чистого кино, конечно, считали такие уступки своего рода предательством. Но Эпштейн, который стремился снимать фильмы и для массовой аудитории, пытался извлечь максимальную пользу из своей сложной ситуации, создавая сюжеты, которые, с одной стороны, можно было бы использовать для выражения того самого фотогеничного или подлинно кинематографического эффекта, а с другой стороны, делать их понятными, драматичными и эмоциональными. Его первым фильмом для Патте в 1923 году, например, была адаптация рассказа Бальзака «Красная гостиница». Там присутствует запутанный сюжет, который представляет собой скомканные воспоминания, раскрывающиеся в ходе расследования. Ну и в итоге мы понимаем таким образом, кто является преступником, происходит его разоблачение. По сравнению с многими обычными кинопостановками того времени, такой сюжет сознательно наследует сложным литературным моделям, которые восхищали Эпштейна. Это модернистская фрагментация повествования. Там активно используется крупный план для фиксации тонких эмоций персонажей. Монтаж, конечно, работает на то самое распутывание сюжета, о котором говорил Эпштейн, и движение от узла к узлу, то есть раскрытие интриги. Таковы были фильмы Эпштейна в 20-е годы, где сохранялась сюжетная повествовательная основа, но и где он пытался воплотить свою концепцию фотогении. Фотогения занята поиском сущности кино. Это был аргумент в пользу особенности кинематографа как искусства. И можно выделить два смысла этой концепции – общекультурный и киноэстетический. В культурном смысле Эпштейн предлагал узаконить кино – к этому стремились, как мы помним, все первые теоретики. Эпштейн утверждал, что пленка может превзойти свою фотохимическую, механическую основу. Кино, к слову, особенно на раннем этапе, это химия в прямом смысле, фотохимический процесс фиксации света на пленку, но эта механическая фиксация реальности в умелых руках должна стать искусством, то есть кино не просто Арабским образом воспроизводит действительность, является ее либо зеркальным отражением, либо как будто окном, через которое мы смотрим на подлинную реальность. Не совсем так, утверждает Эпштейн. Кинематограф, как и любой вид искусства, творит свою собственную реальность. И тут в культурном смысле также Эпштейн предлагает отличать тех кинематографистов, которые являются художниками, от тех, кто ими не является. В некотором смысле также, как и Жермен Дюлак, предвосхищая более позднее разделение политики авторства. Он имеет в виду, что есть как бы подлинные авторы, которые действительно с помощью кинематографа творят свою собственную реальность, и имеются некоторые крепкие ремесленники. Фотогения, как культурное понятие, также предлагает разделять не только кинематографистов, но и даже аудиторию, проводя грань между теми, кто способен видеть и ценить кино как искусство, а тех, кто не может по каким-то причинам этого сделать. В киноэстетическом смысле мы видим фотогению как набор приемов, в частности, это, конечно же, крупный план для Эпштейна и движение камеры, особый ритм, который усиливает чувства, визуальные эффекты. Также Эпштейн и говорил о звуковой фотогении, важном аспекте воздействия на зрителя в кино. Далее, чтобы точнее понять идею фотогении, важно отойти от мысли, что это нечто, что заключено исключительно в самом фильме. В зависимости от нашей точки зрения, фотогения – это либо подход к кинопроизводству, либо способ мышления о кино, либо способ его восприятия. Фотогении, конечно, в буквальном смысле не существует на кинопленке, кроме как в метафорическом смысле. Этот метафорический смысл предназначен для того, чтобы побудить нас более активное участие в кинематографическом опыте, затем, чтобы смотреть на экран более осмысленным и глубоким взглядом. Не все фильмы могут быть носителями фотогении. По мысли Эпштейна, основная причина отсутствия фотогении в кино заключается в ее неспособности существовать в рамках фильма с сильным сюжетом. Это обсуждается Эпштейном в его статье «Чувства», где он отвергает понятие кино как снятого театра и говорит, что кино должно маргинализировать повествование, то есть отодвигать сюжет и историю на периферию. У Эпштейна интересная позиция, потому что он по-прежнему интересуется человеческой драмой и эмоциями, потому что ему все-таки требуется минимальное повествование, чтобы достигать эмоциональной драмы. Но он не хочет создавать драму исключительно из сюжета. Таким образом, он не может принять сторону ни режиссеров, чьи фильмы были в значительной степени основаны только на сюжете, ни сторонников чистого кино, поскольку это означало бы работать полностью без сюжета. Сюжет должен присутствовать, но роль его должна быть Ослабленно, чтобы уступить место другим выразительным приемам, утверждает Эпштейн. Кино есть правда, история есть ложь, говорит Эпштейн. Однако следует отметить, что хотя Жан Эпштейн и отвергал искусственность, нарочитость, повествования и сюжета, он, повторюсь, не отвергал драму и эмоции в кино. Он считал, что нарратив служит, чтобы приглушать или душить драму и эмоции а в кинематографе. Ведь самое надлежащее место для повествования это драматический театр или роман. Именно в этих формах такие приемы должны доминировать. Проблема для Эпштейна заключается в том, что если повествованию позволить доминировать в кино, оно подавляет то, что подлинно кинематографично. То есть фотогению. То есть основной выразительный прием кинематографа визуальность. Отвергая тщательно разработанные истории классического типа и предпочитая им интерес к неким естественно возникающим ситуациям, спонтанным событиям, режиссер создает пространство для моментов фотогении по мысли Эпштейна, которые в противном случае, если сюжет бы строго и очень жестко регламентировал все, были бы потеряны. Отношение Эпштейна к повествованию разделяет, например, и режиссер Рене Клэр, который заявлял, что все, что мы просим от сюжета, это предоставить нам предметы для визуальных эмоций и удерживать наше внимание. В этом смысле Эпштейн во многом опережал время. Эпоха великих фильмов, в которых ничего не происходит или не происходит ничего особенного, придет чуть позже. Это и, например, кинематограф Микеланджело Антониони, где во многих его фильмах фактически отсутствует развязка интриги, как, например, фотоувеличение, мы не просто не получаем ответа на вопрос, а кто же убийца? Мы вообще не понимаем, почему произошло убийство, кто жертва, кто та женщина, которая была рядом с убитым. Вся условно-детективная интрига растворяется в чистой фотогении, как сказал бы Эпштейн, в изображениях, в образах, передающих острое чувство тревоги, смятения, запутанности, таинственности или кинематограф Алексея Германа-старшего, который, к слову, также употреблял словосочетание растаптывания сюжета. В статье «Увеличение» Эпштейн обсуждает связь фотогении с крупным планом и движением камеры. Оба играют важную роль в создании момента фотогении. Крупный план усиливает чувства и эмоции, и ограничивает и направляет наше внимание, сосредотачивает его на фотогеничных аспектах объектов. И тут опять интересна параллель с фильмом «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, где путем, собственно, увеличения изображения, главный герой словно постигает саму суть вещей. Правда, суть это от него ускользает, и он остается в точке полной растерянности. Но происходит демонстрация убежденности, что объектив камеры – может позволить человеку уловить объективную сущность реальности, то есть самую природу, уловить ее с помощью всматривания. Вообще, такое представление об объективности камеры восходит еще к 17 веку и изобретению камеры-обскуры. Например, в 17 веке существовало предположение, что та самая камера-обскура может обеспечить наиболее точный, с научной точки зрения способ видения мира. Об этом, например, пишет исследовательница Светлана Алперс. Она утверждает, что камера обскура помогала художникам создавать более реалистичные картины, таким образом, как будто бы они запечатлены были через абсолютно объективный объектив камеры обскуры. Если человеческий глаз может в чем-то ошибаться, то камера ошибаться не может. Именно эта мысль затем и перекочевала в 20 век. И Жан Эпштейн, конечно, говорит не в точности об этом. Его понимание фотогении чуть более поэтично, но тем не менее. Его тоже очаровывает камера как способ познания мира. Крупный план тут важен, потому что он приводит нас в необыкновенную близость с реальностью. Он показывает движение, которое в противном случае было бы скрыто. Он говорит о том, что сколько мы могли бы пропустить в кино, если бы все планы оставались только средними или дальними, то есть если бы всегда сохранялась театральная перспектива. И в этом отличие кино от театра, если бы все эти тонкие движения лиц детали предметов, они были бы не видны, и они не видны нам в театре, а крупный план позволяет раскрыть это движение, движение эмоций на лице актеров, или движение листвы, Трепетающий под порывами ветра, тем самым позволяющим нам ощутить некоторые особенные переживания. И, например, всю силу крупного плана продемонстрирует Карл Теодор Дрейер в фильме «Страсти Жанны Дарк» в 1928 году. Там движение лица всех эмоций на нем составляет саму плоть киноповествования в этом фильме. Ну и сам Эпштейн был автором очень выразительных сцен, которые доказывали важность крупного плана, как фундаментального приема кино, разительно отличающего его от театра. Так обстоит его дело с знаменитой лентой «Верное сердце» 23 -го года. Он показал в этом фильме, в общем-то, банальный любовный треугольник, действие которого начинается, кстати, в порту, в портовом баре, и этим он перекликается с фильмом Луи Делюка «Лихорадка». Здесь заметно... Преемственность. Но простая история становится предлогом для ряда эпизодов, в которых Эпштейн пытался реализовать все свои амбициозные, радикальные творческие замыслы относительно воплощения фотогении. И самый известный из таких эпизодов – это сцена на ярмарке, на карусели. В ней э, довольно неприятный мужчина, антигерой, добивается девушки, которую он хочет соблазнить. Сцена разворачивается прямо во время полета, кружения на карусели. Эпштейн так размещает свою камеру на сиденьях перед э, этими двумя персонажами, перед развратным мужчиной и незадачливой девушкой, чтобы крупным планом показывать их лица. То, как они сидят рядом на карусели, кружатся в пространстве, их лица чередуются с размытыми э, субъективными кадрами, пролетающих мимо видов города. В сцене ощущается и динамика карусели, все стремительно кружится. Постепенно похотливый мужчина тянет руки к девушке, подбирается к ее телу. Кадры сменяются нечеткими изображениями, все мелькает перед глазами девушки. И эта сцена очень волнующая. И она достигает такого эффекта благодаря крупному плану, сосредотачиванию на лицах и эмоциях. Ее хвалили прогрессивные кинематографисты Франции того времени демонстрировали фильм в художественных салонах, на собраниях киноклубов. Без крупного плана, собственно, такой эффект был бы невозможен. Что же такое фотогения для Эпштейна? Ее можно охарактеризовать как концепцию кинематографического аппарата, своего рода устройства, структурирующего мир вокруг. Для Эпштейна камера и связанные с ней техники были не просто инструментами для создания произведений искусства, например, как кисти для художника. Скорее, металлический мозг камеры, по выражению Эпштейна, был инструментом откровения, подобно телескопу или микроскопу, научного откровения, ну и одновременно художественного. Он открывал доступ к знаниям, выходящим за пределы обычного человеческого понимания. Например, записывая ускоренное движение, камера может передавать грацию растущего цветка или поэзию формирующихся кристаллов. Камера словно оживляет то, что снимает, наделяет явление душой. Отмечается, что в этом страсть Эпштейна коренилась в так называемой эпистемофилии, чрезмерном стремлении к познанию, которая и гипнотизировало его самых первых встреч с кинематографом. Камера могла быть микроскопом времени, некоторым философским камнем, дарующим бессмертие, всему тому, что она запечатлевает. В своих более поздних книгах ⁇ Интеллект машины 46 -го года ⁇ и ⁇ Кино дьявола 47-го года ⁇ он даже пытается применить открытие квантовой механики к метафизике движущегося изображения. В этой статье, а для Эпштейна, кинематограф становится как бы мыслящей машиной, которая обладает некоторым субъективным взглядом. Эта машина открывает нам то, что мы не можем увидеть обычным человеческим взглядом и вскрывает парадоксальность вообще природы реальности. Точно так же, как эту парадоксальность вскрывает квантовая механика. Парадокс заключается, по мысли Эпштейна, в том, что движение в кинематографе одновременно и прерывисто, и непрерывно. И это тоже соотносится с квантовой механикой в том смысле, что свет одновременно обладает природой волны и природой частицы. Прерывность или э, дискретность или дисконтинуальность заложена, так сказать, в самой природе киноискусства. Это искусство разделяет э, мир на мельчайшие срезы. То есть это фотографические кадры, запечатленные Отдельные статичные кадры времени и пространства. Все вместе они проецируются, каждый из них недвижимый, но вместе они проецируются на экран, и в опыте зрителя образуют нечто единообразное, непрерывное, пространственно-временное, целостное. Эпштейн говорит вот об этой оппозиции, прерывное-непрерывное. И сама эта оппозиция оказывается ложной. То есть мы как люди разделяем прерывность и непрерывность. Но на опыте воспроизведения кино можно увидеть, что эта оппозиция иллюзорна. В опыте кинематографического просмотра, где прерывность кадров нами не считывается, а наоборот, континуальность или непрерывность, она точно запечатлена, оказывается, что оппозиция не имеет смысла. Само существование кинематографа основана на статичности, на статичных кадрах, которые создают иллюзию непрерывности, то есть движения, движения пленки и запечатленного движения в кадре. И это тоже нам открывает э, двойственную парадоксальную природу реальности, природу которой э, открыла квантовая механика, корпускулярно-волновой дуализм. Он э, исследует то, что он считал революционными концептуальными последствиями, порожденными кино. То есть камера вглядывается в реальность и открывает в ней то, что увидеть обычным человеческим взглядом невозможно. Отчасти эта идея затем э, выразится в скопофилических теориях 70-х годов, будет перекликаться с ними. Любовь к подсматриванию за реальностью в поисках как наслаждения, так и странного откровения. Мы не можем позволить себе в жизни, например, беззастенчиво пялиться на другого человека, приблизившись к его лицу так, как это делает камера, наблюдает за тем, как играют его мускулы, как текут слезы. В жизни нам всегда приходится отводить взгляд. Пристальное рассматривание кого-то кажется недопустимым, а проникновение в интимные процессы человеческого бытия преступления. Но кинокамера открывает нам эти области, мы можем увидеть человека любым, как под микроскопом человека, предметы, процессы, явления, причем это рассматривание реальности камерой и то изображение, которое она нам преподносит, проявляет некое таинственное качество, которое можно охарактеризовать как отчуждение. Эпштейн говорит, что при взгляде на знакомое место предмет или человека через объектив камеры, мы испытываем некое чувство инаковости, что Знакомое место, предмет человек, становится словно иными, незнакомыми. Эта инаковость, которую придает камера реальности, есть фотогения, отчуждающая качество фотогении. В конце концов, кинематографический взгляд не просто показывает нам реальность таковой, какая она есть, он делает реальность кинематографичной. Реальность, как словно пропущена через киношный фильтр, она преобразовывается. И в этом преобразовании раскрывается по-новому в свежем виде или, как считали киноимпрессионисты, в том самом истинном виде. Каждая вещь, в которой выхвачены фотогеничные качества в объективе камеры, становится уникальной, интересной. Если камера, направляемая оператором и режиссером, ловит эту фотогеничность, то изображение, которое мы получаем, предмета, места, человека, оно становится уникальным очень необычным, захватывающим, удивляющим нас, и ценность такой уникальности, подаренной нам фотогении, в том, что это напоминает нам вообще об уникальности всего в мире, нас самих, как уникальных индивидуальностей, уникальности каждого места, явления, ведь мы склонны категоризировать и собирать все в группы и понятия. Деревья, улицы, люди, но каждое дерево, каждый камень на улице Взгляд каждого человека уникален. По мысли Эпштейна, именно фотогения в кино помогает нам это заново уловить и увидеть. Через отстранение, отчуждение, через превращение знакомых вещей в незнакомые, а затем через удивление от их незнакомой красоты и происходит возвращение нам их уникальности, их души. Попытка определить кино через понятие фотогения, это попытка объяснить тот восторг и очарование, которые мы так или иначе испытываем от факта запечатления реальности. Моменты жизни текут так, что уловить их или остановить невозможно. То, что я сказал в начале эпизода, то, как я сидел здесь перед микрофонами, и то, что в этот момент происходило за окном, тоже уже навсегда ушло. И так каждый момент происходящей реальности, длящейся реальности. Но в кино стало возможным остановить время, запечатлеть эту длительность, записать ее, а затем повторять, воспроизводить. И эта попытка удержать время, всматриваясь в запечатленный отрезок неостановимого потока времени и пространства на пленке, это удивление от того, что нечто было и уже никогда не повторится, это и есть то самое странное чувство от кино, которое не всегда рационально осознается, но так или иначе присутствует в нем. Итак, подводя итог, можно сказать, что Эпштейн говорил о фотогении на разных уровнях. На теоретическом уровне фотогения связана с сущностью кино и созданием уникального кинематографического языка. Это также связано с преобразующей природой кино и его способностью освежать или оживлять обычное восприятие реальности. Фотогения направлена на расширение и освобождение от ограничений человеческого восприятия. То есть, когда камера направлена на любой объект реальности, она меняет его восприятие для нас, меняет то, как мы смотрим на знакомые объекты привычного мира, и они становятся для нас незнакомыми. И мы их открываем заново, в новом качестве, в качестве уникальности. В этом вся магия кино. Привычный мир трансформируется в киномир. Это позволяет видеть вещи в новом свежем свете, или даже в свете некоего эстетического откровения, что напоминает нам о нашей собственной уникальности. Смотрим на чудесный, фотогеничный, уникальный кадр в фильмах и испытываем чувство собственной неповторимости. На эстетическом уровне фотогения стремится дистанцироваться от других искусств и создать свою собственную эстетику кино. Центральное место в этой эстетике занимает отказ от таких фильмов, в которых преобладает только сюжет и повествование, и замена их кинематографом снов, иллюзий, эмоций, ассоциаций. Впрочем, не полностью лишенных сюжета, но там, где его функция ослаблена. Также фотогения по Эйфштейну акцентирует внимание на особых приемах кино, невозможных в других видах искусства. Это, в частности, эффект крупного плана. На культурном уровне фотогения – это узаканивание кино как искусство. Эпштейн, как и многие теоретики, в этом периоде продвигает идею о том, что кино может быть искусством, а кинематографисты могут быть художниками. Это также, с другой стороны, предлагает зрителям перестать быть пассивными потребителями, которые просто используют фильмы как развлечение, и начать формулировать свои собственные критические суждения о кино. То есть фотогения создает... Пространство для кинокультуры и серьезного обсуждения кино через киножурналы, через статьи кинокритиков, ученых и просто зрителей. По сути это то, что мы имеем сейчас повсюду. Огромное количество людей вовлечены в процесс не просто просмотра кино, но его обсуждения, понимания. Для этого сейчас существует множество площадок. Сейчас это слишком распространено. На кино пишут и говорят повсюду. Но для 20-х годов такое расширение пространства влияния фильмов еще было не совсем очевидным. Таким образом, фотогения связана не только с установлением или расширением языка кино, но и с расширением языка вообще, который мы используем для обсуждения кино, для говорения о нем. Теоретиков 20-х годов и Жанна Эпштейна будут считать затем наивными романтиками. Их попытки максимально эстетизировать кино, придать ему чуть ли не мистическую ауру, превратив его визуальные качества в фетиш, обозвав этот фетиш фотогении, все эти обвинения будут звучать из уст более поздних мыслителей о кино. Значение французских теоретиков 20-х годов в дальнейшем будет преуменьшено, ведь они были просто энтузиастами, тексты их фрагментарны, в них нет системы, они больше публицистичны или поэтичны, чем научны. В них нет должной теоретической строгости и критической отстраненности. Это почти вдохновенные художественные проповеди. Но тем не менее, сейчас очевидно, что этот этап развития киномысли был важным звеном в развитии цепочки теории. В этой среде родился новый подход к созданию кино, который даст свои всходы через поколения. Ведь одна из главных идей, которые питались французские теоретики 20-х годов, этой расплывчатой идеи фотогении, она заключается в простой мысли. Кино больше, чем все, что мы можем о нем сказать. Оно больше, чем машина развлечения или извлечения прибыли. Это действительно новый инструмент для постижения реальности. Некоторый аппарат откровения. Эти идеи, связанные с открытием неизведанных областей человеческого духа, перекликались с еще одним важным течением 20-х годов. Сюрреализмом. О его значении для кинематографа и теории кино мы поговорим в следующем выпуске, тем более, что создатель андалузского пса Луис Бюнюэль работал ассистентом на съемочной площадке Жанна Эпштейна. Об этих органичных связях киноимпрессионизма и сюрреализма, о Бюнюэле, Андре Бретоне и значении Зигмунда Фрейда для развития теории кино мы поговорим далее.